3: Бывший вице-губернатор, ныне спикер ЗАГСа Александр Бельский заявил нам сегодня, что он лично не погружался в тему. Ну, так мы погружаемся. Мы вернулись в Петербургскую студию, радио Комсовольская Правда. Я Олеся Крупанин.
1: Я, Дмитрий Делинский, мы сейчас не будем слушать ту самую песню. Может, ну, или быть, пока не будем. Потом послушаем. Потом
3: не, можем не сдержаться и снова
1: послушать. Пока просто загибаем пальцы. Значит, снег не убран, тротуары скользкие. Факт. Факт. Коммунальный блок Смольного оправдывается рекордными снегопадами, обещает кардинально поменять устаревшую кривую систему уборки снега и льда, но только следующей зимой. Факт. Факт. Мусор в четырех районах Петербурга перестали вывозить еще в конце декабря прошлого года из-за того, что невский экологический оператор где-то там просчитался, а тендер на вывоз выиграла компанию, которой тупо не хватило мусоровозов. Факт. Хэшпак. На этой неделе Шнур выпустил матерную песню про результаты всего этого. В принципе, такое уже было. Матерные стихи на злобу дня Шнур писал пачками. Было? Было. Теперь продолжаем загибать пальцы. Директор Эрмитажа Михаил Петровский. После того, как клип Шнура в Ютьюбе набрал больше миллиона просмотров, выступил с видеообращением, в котором осуждает Михаил. О, господи, Сергей Шнурова.
0: Всем известно, и хорошо видно, что наш город, на его выходцев ведется довольно широкая атака. Это политика. Печально, когда для нее используются такие, в общем, обычные беды для города. Мороз, снег, мусор. Это очень важные проблемы, но тут тоже есть какие-то красные линии. И печально, что такие красные линии переходятся. И печально, когда Сергей Владимирович Шнуров соединяет МАТ с очень близкими сердцу каждого э, петербуржца э, мелодиями замечательной лирической песни «Город над широкой Невой». И таким образом некий э, протест, может быть, даже вполне осознанный превращается в оскорбление. А вот э, оскорбление в последнее время что-то становится слишком много в нашей жизни.
1: Слушайте, я не местный, и к тому же кролик зануда но, по- по-моему, все-таки город надвольно Невое. Конечно, не...
0: город
3: надвольно воя. А я бы хотела спросить Михаила Борисовича, во-первых, не слишком ли много оскорблений? По- похоже, слишком много оскорбляющихся. Это раз. Второе. Кого имеет в виду Михаил Борисович, когда говорит про нападки на выходцев из Петербурга? Ну, явно не господина Беглова, который выходит из, Ма- из Баку. Может быть, имеется в виду, выходец из Петербурга — это господин Путин? Так на него никаких э, нападок в последнее время, по крайней мере, шнуром не пред принималось. Что имеет в виду Михаил Борисович?
1: Да, песню, ну, в, ко- в которой город надо... В кавычках, широко. Ши- широко нет, его, его. нет, ну
3: послушай, но сейчас здесь мы, все, мы по, по всем словам господина Петровского проходимся и оказывается, что они чуточку ни к селу, ни к городу. При всем уважении
2: к Михаилу Борисовичу.
1: А, ладно, еще несколько слов. Снова тяжелая артиллерия худрук Александринки Валерий Фокин и тоже осуждает Шнура
2: есть проблемы. Город сложный в этом отношении. Но есть форма есть содержание. Вот, вот это вот мне не понравилось, честно говоря, потому что, ну, так сказать, боже да, с ищется, не надо путать. Любая критика, даже горькая, даже страшная, даже, она должна быть, но все-таки надо понимать, про что и ради чего. Потому что ведь все равно нельзя забывать, я не про какой-то ложный патриотизм говорю, а про то, что надо понимать, что этот город уникальный, особый и И великий. Горько, когда в нем трудности. Горько, когда в нем сложности. Но их надо просто делать и преодолевать. Форма нужна другая. Мне кажется, форма очень такая пренебрежительно хамоватая, я бы сказал, так деликатно. Здесь яркий человек, так сказать, Шнуров немножко, так сказать, был в плену каких-то мотивов, которые им завладели, и он несколько перебрал. Как вот, если грубо говорить, каких мотивов никто не знает, хотя можно догадаться, но есть тут какой-то, какой-то неприятный осадок именно от того, что Есть прибрежительное отношение к городу, в который его воспитал и который его прославил.
3: Валерий Владимирович тут явно толсто намекает на господина Пригожина, когда говорит о том, какие мотивы двигали шнуром в написании этой
1: песни. И на толстый кошелек господина Евгения Пригожина.
3: Господина Евгения Пригожина, да. А еще Валерий Владимирович неожиданно совершенно проявляет, такую девичью стыдливость относительно мата. Вообще-то Валерий Владимирович прекрасно знает творчество господина Шнура много лет. Более того, на сцене Александринского театра, когда было можно, мат допускался в полный рост.
1: Да, и по-моему Шнур там выступал.
3: И, по-моему тоже, да.
1: Ладно, там еще после всей этой тяжелой артиллерии прозвучало предложение лишить Сергея Шнурова статуса петербуржца. Это предложение депутата на собрания партии «Новые люди» Дмитрия Панова. (смех)
3: Ну это очень смешно, но господин Панов, очевидно, то ли по молодости, то ли по глупости, полагает, что есть такой статус. Мы уже написали ему в личной переписке, что такого статуса нет, пусть он уймется. Да,
1: ну и мы помним, что «Новые люди» — это партия спойлер, которую под видом оппозиции привели в ЗАГС люди Смольного. Ну, как бы, это факт. Абсолютно. Мы не будем господину Панову звонить, чтобы выяснить, чем что он думает. По Много И как все представляют процедуру лишения статуса петербуржца. Мы лучше звоним политологу Александру Конфисахару.
3: Вот человек, да, толковым может нам объяснить, вообще происходит война это или нет. Здравствуйте, Александр.
4: День добрый, добрый день. Ну так что,
3: как как вы бы охарактеризовали, вот эта вот война Пригожин-Беглов, она есть, нет? Ведь Беглов уже недавно совсем сам говорил, что да нет, у нас замечательные с Евгением отношения просто были какие-то, ну там, терки относительно Тучкова-Буяна.
4: Ну то, что губернатор может говорить все, что угодно, это его, во-первых, право, да, во-вторых, он уволен, говорит, что угодно, начиная с предвыборных обещаний, кончая комментарием какой-то ситуации. Которых, которых мы... он не
3: сдержал относительно Тучкова-Буяна, извините, да, я знаю, да, что да, вы этого да. не скажете.
4: Ну, у меня просто все заказ поэтому все повторяю. <связь> Вы поняли а, и понятно он всегда будет говорить о том что нет нас все дружно но мы прекрасно понимаем что политика это борьба без всякого сомнения это очень жесткая борьба бескомпромиссная борьба это борьба за власть борьба за ресурсы, борьба за влияние борьба за право а, принять разработки принять и праической реализации стати- стратегических решений которые определяют всю жизнь общества поэтому в политике всегда была есть и будет борьба это суть политики к этому уже по всякому относиться но это александр нет,
1: это... смотрите а есть разница между между борьбой и, и войной. И войной, да.
4: Да, 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 есть, есть, конечно. Потому что сейчас такое стало страшно модное слово красной линии, да, теперь уже у каждого они какие-то свои появляются. От многих мы слышим чиновников про красная линии», Но есть такие вещи, что война это смерть, поэтому э, вот эту красную линию бороться можно. Можно друг друга дискредитировать, ну, можно, понятно, в определенных мерах, да, можно друг друга, я не побоюсь сказать, грязью поливать но в общем-то, жизнь человека, это все-таки с точки зрения психологии, это высшая ценность, которая только есть у нас. И поэтому, когда мы говорим, что это война, дай бог сейчас по вот этим можно объем, вот этим можно объем, Забывают, какими средствами вот эти все победы достигаются, или какие жертвы люди платят за то же самое поражение. Поэтому это да. разная совершенно а, принципиальная
1: вещь. Слушайте, а к вопросу о жертвах и средствах. Предположим, война действительно существует. Возможные последствия. Это администрацию Беглова продавливают, чтобы она принимала нужные решение там по пучкову господи да. Дуяну Ду вот, или там уже по школьному питанию или э, речь идет вообще об отставке
4: Ну в принципе я думаю что у очень многих руководителей которые здесь есть различных структур и организаций, Не обязательно администрации не всякую сомнение есть желание отправить Беглову в отставку потому что каждая из влиятельных сил или то что называется актора политических процессов имеет свои виды на это место виды на то, что должно делаться как должно делаться, ну естественно, каким образом и как распределяться те ресурсы финансы в том числе которые есть без всякого сомнения нашего города и считать что все подбегло построились и выполняют все его указания категорически нельзя мы знаем и в Петербурге может быть в меньшей степени но во многих регионах когда не принимают, точнее губернатора особенно если он пришел со стороны не имеет отношения к региону, но просто происходит коренный бойкот со стороны местных элит местных группировок местных бизнес различных структур организаций промышленных организаций просто идет саботаж решения губернатора и мы знаем пока те кто следит за обстановкой политической, что это стоит кресло вот этому губернатору.
1: А в Петербурге это... такое есть? Потому что вот у Олеси есть, например, теория заговора о том, что вот этот снежный коллапс и мусорный коллапс, это все результат...
3: Информационной с... войны.
1: Нет, саботажа.
3: И саботажа некоторых служб, возможно, подкупленных, да.
4: Ну, давайте я даже так скажу, что, вот ну, такая мусорная, да, то, что после Нового года проявилось, у меня в том, числе я был во дворе страшного выйти, это происки жителей города, которые... Мусор выносить, а после Нового года его, как правило, много скапливается, потому что первого не пойдешь, никогда второго только думаешь, как бы все это собрать с пола, со стола, из холодильника выбросить продукты, потерявшие свою пищевую ценность. То есть в этом виноваты граждане. Снеги виноват Господь Бог, который прислал нам такую снежную зиму. Хотя почему снежная, Господи, 2-3 снегопада и не самых сильных у нас было. Но здесь особенно предыдущего губернатора, помните, Павла Тарченко, который после кажется, второй бесснежной зимы, значит, отчитываясь на вопрос, сказал журналист, ответил, что он усердно молился, чтобы вот зимы у нас были беснежные, И вот его молитвы достигли ушей Господа Бога. Поэтому снегу виноват. Это там виноваты горожане, а еще больше виноваты те, кто осмеливаются писать, там, жаловаться, комментировать, э, насмехаться. И здесь нельзя не вспомнить, я кусочек слышал до того, как подключился по поводу шнура. Э, 30 по поводу, секунд, это... да, значит, шнура, не сомнение, талантливый человек, он молодец он, я помню, его хорошие передачи, он интеллигентный человек, он умный, очень едкий такой человек, и то, что он сделал, да, совершенно верно, он, по крайней мере, боялся в публичное поле, в таком саркастическом в таком виде, э, в едком виде, конечно, для многих обидным. но оби- оби- обижаться это удел слабых людей, слабые только люди обижаются. Он Супер. это мне Спасибо сделал, большое, что-то...
3: Александр, на самом деле блестящая формулировка, это вот ровно то, что мы хотели от вас услышать. Политолог Александр Конфисахер был у нас на связи.
1: Um, ну, Получается, шнур не брал денег?
3: Да брал, брал. одно другому не мешает.
2: Темы дня. Капов
1: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.